0: Siempre hay nuevas historias para contar.
1: Nació el 8 de octubre de 1982 en Montevideo. Se doctoró entre el Pasteur de Montevideo, la Universidad de California y realizó un postdoctorado en virología molecular en el Institut Pasteur de París.
2: Y, y básicamente a mí me gustaba inventar cosas, me gustaba tener eso de, de investigar. El chiste, inclusive hasta tarde en el liceo, era, che, Mora, me decían Mora por el apellido todo el tiempo, che, Mora, vamos a, vamos a investigar, vamos a investigar.
3: Es momento de escribir una nueva página radial.
2: Estar pasando y tratando por el mundo, nunca se trata de ganar, se trata de, de volver a levantarse. O más importante, contar las perdidas que las ganadas desde nuestro lugar en el laboratorio como científicos básicos, científicos guiados por curiosidad
0: Otra charla con vos
2: Una sorpresa realmente muy linda y desearle lo mejor y agradecerle
0: El reencuentro
1: Es un gran placer de recibir hoy en Abrancancha a Gonzalo Moratorio Linares, bienvenido
4: Gonzalo querido, gracias por estar nuevamente acá en, en Abrancancha ¿Cómo estás?
2: Muy bien, gracias a vos, Leo, gracias a todo el equipo.
4: Eh, Gonza, estuviste con nosotros hace un par de años, pero qué par de años, ¿no? Ha pasado mucho el grueso de la pandemia. 13 de febrero del 2021, hacemos un ejercicio siempre, comenzando este reencuentro, esta otra charla con vos. ¿Qué consejo le daría el Gonzalo de hoy, 2023, a, al que nos visitó en aquel entonces, en el 2021?
2: Fueron años particulares, ¿no? En donde posiblemente el envejecimiento no biológico, pero sí de todo lo otro que, que nos hace de alguna manera pasar el tiempo fue muy, muy significativo. Entonces le diría a ese Gonzalo que, que piense un poco más, que tal vez no sea tan pasional en algunas decisiones o más bien en algunas formas de, de actuar, pero que creo inherentemente eran respuesta o consecuencia de una coyuntura, de un momento muy particular y que va a quedar en la historia de, del planeta, ¿no? no solo del Uruguay
4: El sitio científico Innova Spain lo presentó a Gonzalo como un rockstar de las calles montevideanas y también destaca su crecimiento e influencia en las redes sociales Hay que convencer a la gente para que crean los científicos ¿La gente cree más en los científicos post pandemia?
2: Yo creo que sí, yo creo que sí, mucho más, y más aún recientemente con las noticias que tuvimos hace muy poco, que por ejemplo el Nobel de Fisiología y o Medicina fue concedido a nada más y nada menos que los padres de la tecnología que permitió inmunizar a, a los seres humanos y por lo tanto combatir la pandemia de forma muy eficientemente, las vacunas de RNA.
4: Además de ser más popular, es paradójico, gracias a la pandemia, por el protagonismo que han tenido. ¿Entendés que la ciencia ya se ganó el lugar que, que merece en el planeta?
2: Lamentablemente no. Creo que es un trabajo eh, constante y que muchas veces la ciencia ganó un lugar en donde claramente podía o se necesitaba de ella de forma muy urgente pero que, como decía antes, lamentablemente la memoria de algunos tomadores o más bien del sistema que toma decisiones, la memoria política es cortoplacista y que tenemos que pelear día a día para dar el lugar que la ciencia merece. Pero no porque queremos poner a la ciencia en un lugar determinado, sino porque con ciencia es que podemos mejorar la calidad de vida de una sociedad y eso está probado.
4: Eh, Gonza Tenés muchos seguidores este, En tus redes sociales En Twitter específicamente Sí Manecaso, porque,
2: sí porque la, las redes sociales son cerradas el Twitter por definición no, no. es abierta Está
4: bien Pero vos, vos aprovechás para tener un perfil alto ahí Incluso te has pronunciado eh, En otras cosas que, 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 que no aluden necesariamente En la ciencia Eh... ¿Te arrepentís un poco de ese perfil alto? Eh, ¿No te arrepentís para nada? Eh, ¿Crees que lo usás con, con, con un buen fin? ¿Que has logrado, logrado fines, valga la redundancia?
2: Creo que sí. Creo que he al menos logrado acercarme a, a algunos propósitos a través de, de esa exposición y a través de ese perfil en alguna red social. Ahora, siempre lo uso con la mejor de las intenciones. A veces me puede... Eh, salir bien y otras veces puedo puedo ahorrarle.
4: ¿Alguna vez te este, metiste un tweet que dijera no era por ahí?
2: Y vos sabés. No, 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 hagas, no, 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 no bueno, yo te pregunto. No te hagas, mirá. Yo a no te... me acuerdo de ninguno particular.
4: No, no te te, hagas te juro que no me acuerdo no, de ninguno particular. <ríe> sé que hubo alguno polémico, pero te juro que no me acuerdo de ninguno particular. Y
2: capaz que podría haber atendido un poco menos eh, fervientemente <ríe> a... A Rial cuando se metió con Lucho Suárez. Ah, ahí va,
4: ese, ese. era. Lo no conversamos, pero no me acordaba no Sabía no que.
2: Después de este pro... Después de...
4: Aparte estaba la producción, yo no tuve claro, nada sí. que ver en esto. Sí, sí. Este...
2: Pero no me arrepiento. eh. eh
4: es verdad, nada. le pegaste a Estamos Jorge diciendo
2: Real. que tal vez podía bajar un poquito.
4: <ríe> a ver, esto todo sirve <ríe> para recapitular lo que hablamos incluso el en, el primer char... en el Charlemos de Voz original: que vos salís totalmente de, de, del perfil habitual del, del, del científico si se me permite eh, aquel un poco perfil bajo, perfil bajo con gafas sabe lo todo eh, lo voy a decir así siempre yendo a, a, al, al, al imaginario popular no eh, el nerd como siempre. no no y
2: está bien está está bien creo que como, como lo discut, lo hemos discutido en otras ocasiones todas las profesiones necesariamente en una persona determinada se asientan en una personalidad no respaldan una personalidad uh -huh. y creo que, que es importante de alguna manera conjugar esto y también humanizar al, al científico en este caso
4: Lo que es importante siempre es tu familia, y pese a que pasaste por el charlome de vos, y yo me acuerdo que te fuiste contento Muy porque contento. recopilamos un montón de testimonios la producción de Arangancha siempre se, se, se encarga de, de siempre ir por un poquito más, no repetir audios, pero siempre ir por ese lugar. Vamos a escuchar a alguien que te considera un orgullo en la familia. Momento de Rosario, tu tía.
5: Hola, Bonza, mi primer sobrino y ahijado, quien estudió conmigo y mi banda de la facultad mientras tomaba la mema, se aspiraba el humo de todos los cigarrillos y además lo cambiaba el que no estaba leyendo y además se animaba. Después creció... Y empezó a ser tan curioso que a veces le decíamos, como aquella canción de Luthier, ¿te gusta la gallinita? Bueno, entonces cállate. Sus inclinaciones siempre iban por el lado de los animales. En el colegio, con cuatro años, llegó a cazar una víbora. Bueno, siempre fue un encantador de las mismas. Con decirte que te acordarás cuando me acompañabas a visitar a una gran profe de biología amiga mía que daba clases, te daba clases a ti a muy temprana edad porque cada vez que ibas la atomizabas tanto a preguntas que al final la visita terminaba en una clase de biología también creo que es importante decir que sos un, un defensor de lo indefensible un excelente ahijado y sobrino, siempre alentando a los que vos querés a mí me alentás a todo, a ver, todo lo que está bien para mí, vos vamos arriba pero para mí, la verdad, es un orgullo, creo que para toda la familia, obviamente, no creo, lo sé, profundamente, que seas un triunfador, no solo académicamente, sino como persona, en tu vida, en el amor, con la gente que te quiere. Y yo, a ver, me darito, me pongo el babero, tu tía y madrina Rosa te mando un besote grandón.
2: Empezaste con un golpe bajo, ¿eh?
4: ¿Por qué? ¿Quién es? <coughs> Situámela, ponernos la, la foto de Rosario.
2: Y Rosario es, es la tía que, que más adoramos eh, todos nosotros, con, con mis dos hermanos, los tres. Es una persona sencillamente maravillosa. Eh, tengo la suerte también de ser el ahijado, que ella es mi madrina, es la hermana chica de, de mi vieja. Es alguien que perdió a su papá cuando prácticamente no tenía capacidad de generar memorias o recuerdos del mismo y, y es una persona que, que todo el tiempo te muestra que quiere vivir y quiere vivir fuerte, quiere ser feliz, quiere no privarse del rato que estamos acá y en ese, en ese tiempo darlo todo. Es una persona que tiene un montón, un montón de amor, un montón de buenas intenciones y que lo único que quiere hacer es pasar tiempo con su familia, con nosotros y darnos todo lo que ella pueda para que nosotros podamos salir adelante.
4: Y que te adora además, ¿no? Quedó claro es... en, en sus palabras. Claro que sí. junto con Pilar Moreno este, fueron reconocidos en múltiples actos por el trabajo, por el laburo de ustedes eh, en la pandemia del coronavirus y el día que descubrieron sus baldosas eh, vos dijiste que esa distinción era una locura y que estaba por encima de lo que podías esperar, sin dudas ¿qué es tener un nombre grabado en las calles de Montevideo?
2: Sinceramente es algo que que no lo no lo termino de asimilar y, y, y sencillamente no lo tengo presente o no lo recuerdo. Creo que es una muestra de cariño muy grande eh, y una intención muy linda de lo que propuso la Junta para poner esas placas y nada más lindo que, que algún día poder, ojalá, pasear con... ¿Con quién? Y por qué no con un nieto, para ir todavía más arriba.
4: Más arriba.
2: Y decirle... Mirá, todo esto pasó, y pasó hace mucho tiempo, y alguna vez tu abuelo hacía alguna cosita más que, que sacarte al parque o, o hacer algo, pero eso es un motivo de, de muchísimo orgullo y creo que al final del día es, es lo que conseguimos.
4: Pero podrías bajar un nivel y un sí. hijo, porque pongámosle que tengas un hijo... En algún momento. En algún momento. En algún ¿no? momento, pero, pero en un horizonte cercano. En, sí, ¿por qué no? ¿Está? ¿Por qué no? Eh, lo estoy
2: dando, eh, si te pones a pensar científicamente, lo estoy dando por hecho, porque si tengo un nieto, quiere por decir supuesto que tú no, un hijo.
4: Pero lo que digo es que el hijo que, vos, el hijo que vos tengas no vivió la pandemia. Se lo vas a poder contar, quizá. O, sí, o, claro que sí. O, o, claro, quizá que el caudal histórico va a ser mayor, va a ser superior con un nieto.
2: Al menos, para que. Eh, viste que después de. De tres generaciones nadie se va a acordar de nosotros, eso está probado, de, de ninguno. Bueno, no hables por es mí, yo voy, a, yo voy a dejar huella,
4: <ríe> <ríe> pienso dejar huella, para mal igual, pero... <ríe> <ríe> bueno, la ciencia puede hacer mucho más de lo que hizo la pandemia y debería ser transversal a todas las actividades que tenemos como seres humanos, así como las finanzas son transversales y sin que den los números no hay proyecto que ande, dijiste, alguna vez. ¿Los números siguen siendo deficitarios para la ciencia, a tu entender?
2: Sí, claro. Sí, sí, claro, pero lo más importante es entender eso O sea, deben
4: haber mejorado, perdón que te corte Pero sigue siendo insuficiente a tu entender
2: Digamos que no solo respecta a temas de inversión, de apostar También es a generar políticas que hagan jugar a otros actores Y que por lo tanto estos otros actores, muchos de ellos Ni que hablar del ámbito privado Puedan ver en la ciencia una manera también De hacer que estos procesos sean más sustentables, sean más eficientes, sean más efectivos y que por lo tanto terminen impactando para, para generar una mejora en, en, en la gente y una mejora también en el si tiene que ser en el negocio per se de distintos intereses de actores privados y demás. Pero sí, en eso tenemos que trabajar. El Uruguay tiene una oportunidad única hoy en día con el capital humano que tiene, la estabilidad de poder ser un hub de innovación, ciencia y tecnología en la región y no lo, no lo podemos dejar pasar
4: Con en el reencuentro jugamos con el presente Con el futuro, pero justamente es un reencuentro Porque hubo un capítulo anterior mm. Vamos a empezar a, a repasar eh, Fragmentos de la entrevista Que compartimos y que disfrutamos contigo en 2021, con esto que hacemos llamar Flashback
2: la cantidad de, de frustraciones, la cantidad de decepciones, lo que hay que entender es que, al menos en la academia, imagino que muchas cosas de la vida, pero en la academia, luego de, de, de estar pasando y, y trotando por el mundo, nunca se trata de ganar, se trata de, de volver a levantarse, se trata de realmente desarrollar la resiliencia, que es esa capacidad de, de aceptar y abrazar la frustración y entenderla y, decir, y saber que es el camino más probable. Y nunca la frustración no de...
4: te tiró para el lado, de porque supongo que no todos la tienen ese poder de resiliencia, Silencio, decir esto no es lo mío, no voy por acá, quiero dar un paso. O hasta, atrás, acá llegué. O hasta acá
2: llegué, hasta, hasta acá llegué. Eh, me pasó alguna vez, pero fue cuestión de tiempo el, el, de, de, de llegar y pensar y saber que había que seguir peleando y, y desarrollarlo. Hay que entrenar esa resiliencia. Yo no la tenía tampoco.
4: ¿Estuvimos en la lona en algún momento de la pandemia?
2: Sí, claro, claro, y en la vida en general estamos muchas veces en la lona.
4: Y creo que... ¿Cuánto cotiza ese músculo llamado resiliencia?
2: Mucho, muchísimo. Creo que lo mejor que nos puede pasar, metafóricamente hablando, es entender que conocer el olor de esa lona es fundamental para volver a levantarse. Eso lo mantengo hasta el día de hoy en casi todas las actividades que emprendo, inclusive con, con la gente cercana, con mis estudiantes, que no se trata de ganar, sino de volver a levantarse y seguir intentándolo.
4: Un día hablaba con, con, con un psicólogo y decía, ¿no será necesario, le digo, caer bien al fondo para, para sí. levantar? Y me decía, no, 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 caigas, siempre trata de no caer. Pero claro me quedo pensando, ¿no? Desde lo empírico vos también creces de una manera que, que si no, o sea, ser, ser, este Hijo, de, hijo del rigor por así llamarlo o de las, de las malas experiencias, ¿no? Yo soy abonado a eso, yo tengo que vivir la mala experiencia, tratar de que no sea muy grave para después salir, hay otra gente que lo logra evitar, por eso es la dicotomía, ¿no? O sea, probar el sabor, el, el sabor y el olor de la lona para levantarte.
2: Totalmente, lo de, que, a ver, otra frase de, de caer para... Bajo para poder tomar impulso O sea, creo que no hay No hay manera bueno, de...
4: Bueno, no, hay la frase no, Ni un paso atrás <risa> Ni para tomar impulso no, <risa> Ahí es eso que pero, No caigamos, no pero, probamos la lona
2: Ah, claro a, a, lo, a lo que voy es Creo que es fundamental Muchas veces eh, Sentir ese estrés Sentir esa incomodidad Sin incomodidad no hay posibilidad De crecimiento Y a veces esa incomodidad eh, esa necesidad de romper un caparazón es dado por una situación es dado por una circunstancia y es lo que nos permite a nosotros salir muchas veces de una zona de confort en donde pensábamos que lo teníamos ganado entonces ahí entendemos que no, no se trata de ganar sino que uno puede ganar, claramente pero si no gana, aprende no es que pierde, aprende
4: Una nota muy interesante donde National Geographic te... Denominó como un cazador de coronavirus y uno de los párrafos dice Vio que la forma de evitar los brotes en espiral era realizar pruebas amplias y aislar los casos positivos Y que no pasaría mucho tiempo antes de que aumentara la demanda mundial de kit de diagnóstico Él y su colaboradora, la viróloga Pilar Moreno, sabían que la escasez haría imposible que Uruguay adquiriera pruebas y reactivos Por lo que los científicos desarrollaron sus propios tests transformándolos en unas pocas semanas En un kit diagnóstico simple y eficiente que ha salvado al país de la calamidad que estamos presenciando en diversas partes del mundo. Repito, National Geographic, donde se refieren a Gonzalo Moratorio como un cazador de coronavirus. Y después de, de, de leer estas cosas, ¿no? de, de escuchar estas cosas, eh, ¿cayeron en, en, en la herramienta que, que desarrollaron?
2: Sí, y lo más lindo fue que eh, fue una suerte de democratizar las posibilidades. Mucho más lindo que la herramienta, lo, lo he dicho siempre y lo decimos siempre con Pili, fue la posibilidad de entrenar personas, de establecer en todo, en muchos hospitales muy importantes de ACE, de la capital y otros lugares en el interior del país, generar las capacidades para que el Uruguay pudiera responder en un momento que no existía esa capacidad a lo largo y ancho del país y hacerlo de forma totalmente desinteresada, hacerlo de forma totalmente honoraria y poder ver que eso le otorgó, en un momento clave al país, la capacidad de tener autonomía y soberanía, que eso también por eso también es tan importante pelear por la ciencia y por la ciencia guiada por curiosidad, porque es la única manera que nos da a nosotros la posibilidad de resolver problemas nuestros o problemas mundiales, pero que a veces solo vamos a tener que mirar para dentro de nosotros porque no vamos a ver respuesta y, y necesitamos responderlos solos y de forma autónoma.
4: Momento de escuchar a un amigo del palo, pero un amigo al fin.
0: Oh, hola, Morango. Primero de nada quiero agradecer por tener la oportunidad para poder pasar este mensaje. Para mí fue realmente una notición. Conozco al Mora hace ya varios años, desde que entró al en Instituto Pastoral motivado a iniciar su doctorado, y que rápidamente hicimos un grupo humano muy lindo, donde compartimos un montón de cosas, un montón de experiencias muy enriquecedoras, desde largas discusiones científicas hasta algún que trazado. Y bueno, en todos estos años he visto cómo ha evolucionado, un término que tanto le gusta. Y yo creo que capaz que uno podría decir que nos ha demostrado a todos los que hacemos ciencia que se puede tener un impacto real en la sociedad. Capaz que esto pueda sorprender, pero para los que vivimos de hacer ciencia, la sensación es de que si bien es una aspiración, de realidad es que estamos algo alejados. Y para mí es realmente un orgullo lo que lograron, el impacto que tuvo su trabajo el de su equipo y lo que yo creo que van a seguir teniendo, o sea, realmente nos han demostrado eso. Para terminar, me gustaría resaltar una cualidad especial del Mora. Hay muchas y que uno las aprecia incluso eh, al poco tiempo conocerlo, de su inteligencia, la energía que le pone a las cosas, su capacidad para levantarse en las caídas y aprender de ellas para mejorar. Y bueno, en el grupo de amigos es un, uno de los animadores de la fiesta, creo que es una novedad para todos. Pero para mí es importante resaltar una cosa que es su sensibilidad. Y es de los primeros en poner el hombro en las malas, en aconsejar, en empujar. Y es el que piensa y hace por los que tienen más necesidades. Siempre ha dedicado un montón de su tiempo para trabajar en, eh, por colectivos, así que para mí realmente es un orgullo tener un amigo así. Yo creo que tengo la suerte de que la ciencia y la casualidad de la vida me permitieron ganar un, un amigo así. Así que nada, quiero mandarle un abrazo enorme y, y te creemos mucho.
2: Felipe Trachtenberg. Eh, qué grande, Feli. Ahora está en Madrid persiguiendo un, un sueño. Que de eso se trata, con su familia, con tres hijos, se fue hace pocos meses a hacer una instancia, digamos, de sabático científico, a trabajar en el Centro Nacional de Biotecnología de la CECIC, de un centro de primer nivel y unas palabras divinas que me dedica, alguien que quiero mucho, alguien con el cual pasamos también muchísimo tiempo de laboratorio, de discusiones científicas, su hermano también científico, pero del área social, hace mucho tiempo ya radicado en en Europa también, Nicolás Trachtenberg, supimos tener también charlas y tertulias muy lindas que involucraban eh, discusiones científicas de, de biología molecular, de, de, de proteínas, y que se mecharan con, por ejemplo, cómo entender el problema de, del crimen en el Uruguay, ya que eh, su hermano trabajaba es un experto en esa área, y todas esas discusiones, increíblemente, algunas de ellas fueron al vacilón. Con eso te,
4: Lindo. te digo todo. Lindo. Eh, Gonza, eh, tras la pandemia, bueno, hubo cosas buenas en lo personal, alcanzaste el grado 4 en UDELAR, con menos de 40 años, y en un país donde la educación y la investigación son puntales de la ciencia. Contanos un poquito el grado y qué connotación tuvo para vos lograr eso
2: para mí fue muy lindo porque la carrera académica conlleva en dar sucesivos pasos hacia eh, lugares de mayor responsabilidad y toma de decisión y para mí el poder haber accedido por concurso, eso también es muy importante todos lo, los que estamos en la Universidad de la República pasamos por una serie de concursos de oposición y mérito hacia ese, ese grado 4 quedándome ahí un escalón más eh, y estoy muy tranquilo y no tengo ningún apuro eh, de algún día poder darlo o no, quién sabe, me, me dio una alegría inmensa porque de alguna manera ratificó trabajo de muchísimos años en Francia, volver al Uruguay para hacer, no, yo empecé como como ayudante, seguí como asistente que se grado dos, pasé a profesor adjunto que se grado 3 y hoy como grado 4, profesor agregado, es algo que me llena mucho de orgullo por la casa de estudios a la que represento, ¿no? La facultad de ciencias de la Universidad de la República, y por supuesto por desempeñarme también en mi laboratorio, en el, en el pastel de Montevideo.
4: Viste que acá en el mundo, pero sobre todo en Uruguay, futbolizamos todos y hacemos sí. Como tenemos una, una gran cuna de grandes talentos que son de exportación en la ciencia, tenemos grandes talentos jóvenes, como Sí, y claro, claro, hay semillero?
2: Claro, semillero, hay hay una hay una cantera inagotable. Ahí. Vos haces la analogía ¿qué, sí. qué cuadro tiene sí, la cantera sí. inagotable. Claro. Estamos como, como sí. Nacional. Como el bols. <risas>
4: qué necesidad. Salgamos de este, de este brete y vamos a escuchar a, a un alumno, esta vez. A ver qué dice Rodrigo Arce.
3: Buenas, buenas, bueno. Eh, Gonza es un tipo que siempre está para hacer en nuestro trabajo algo más ameno. Es un tipo exigente, pero de manera sana, que, bueno, siempre busca que demos lo mejor de nosotros y que seamos felices haciendo lo que más nos gusta. Y bueno, pelado, ¿qué te voy a decir? Te mando un abrazote, te estoy esperando del otro lado del charco, a ver cuando venís a tomarnos una birra y hablar un poco de ciencia, que me fui hace poco, pero ya te haces extrañar vos.
2: Muchas gracias, Rodri Arce. Rodri defendió la maestría con nosotros y se fue a hacer el doctorado Valencia-España, a un laboratorio top, top, top. Posiblemente uno de los mejores 10 virologos evolutivos, digamos, que, que tiene hoy eh, la comunidad o, o la ciencia en, en virología evolución viral básica. Gracias, Rodri. Un, un jugadorazo, un jugadorazo.
4: Gonza, eh, evidentemente atrás de, de, de la popularidad, del éxito, y, y por lo menos en el imaginario de la gente, se esconde el dinero. Hay dinero. Y vos dijiste a, en Nova Spain algunos datos económicos que llevabas más de 200.000 test y no, habías, no le habías sacado un centavo extra a eso. Y que como profesor de la Universidad de la República estabas por encima de los 1.500 euros. ¿Deberían ganar más?
2: Sí, claro. Cuando dije, eh, eh, o cuando se toman esos... Esas, esas, eh, eh, esas frases, digamos, mías, se toman porque claramente no lo hicimos buscando eso. No es que queríamos sacarle un, o creditizar, no, todo lo contrario. Sino es mostrar cómo la academia siempre se mueve, porque vos empezaste detrás del éxito hay dinero. Pero no necesariamente. Para mí, es, primero, ¿qué es el éxito? Definamos el éxito el éxito es ir de fracaso en fracaso sucesivamente sin perder la ilusión, sin perder la motivación para poder levantarse y seguir andando. Y ya atamos conceptos que empezamos hablando al principio de la nota, Léito. Y, y luego de todos esos fracasos, a mí, déjame si el éxito es tener el reconocimiento de, de la gente que todavía, al, algunos, porque también nos olvidamos, por suerte, ya no salimos tanto en los medios, no tenemos por qué, y que te sigan diciendo, che, muchas gracias, gracias por el laburo, gracias por lo que hicieron en la pandemia, gracias por pelear por mejores condiciones para, para los estudiantes, por la educación pública, terciaria, eh, un montón de cosas. Entonces ahí sí creo que, que, que la clase científica y sobre todo los, los docentes de, y, y la en la rama de la educación, no solo terciaria, tendría que ser bastante más valorizado el, el trabajo de toda esta comunidad.
4: Eh... Como siempre, uno te ve en un medio y dice, ¡fuah! ¿Cómo trabaja? Desaparece el medio y bueno, ahora de estar más light. Claro. Porque seguís dedicando muchas horas y, y horas a tu laburo. No dejas de laburar ni cuando llegas a, a tu casa. Obviamente que en la pandemia debía haber más carga horaria por, por, porque la realidad lo, lo, lo exigía, la necesidad lo exigía. Y el cuerpo te pasó factura en el verano en ese palazo que te pegaste en la tabla del surf que terminó muchísimo mejor. ...de lo que podía haber pintado...
2: ...sí, sí, sí, totalmente...
4: Contextualizar. Eh,
2: ...básicamente... ...a ver, yo creo que el, el palo ese... ...es, es, es la gota que, que derrama el vaso... ...ya venía sintiendo... ...dolores muy grandes... ...en la zona de la, de la cadera... ...hasta que bueno, me, me, me doy ese palo... Y, ...y dejo de... ...de mover los dedos... De, ...de uno de mis pies... ...pensé que era algo inflamatorio... ...y demás, pero... El, Pa ...siguió pasando... ...y me seguía tirando el agua... ...y veía que cuando pegaba el salto para... para bueno, para subirme en la tabla... ...el tablón... ...me caía y el pie no respondía... ...esas cosas de mandinga... ...me encuentro unos días antes... ...en, en un bar cerca de, de, de mi barrio... El Cordón, ...el Cordón... ...y me encuentro con una amiga de novia hace tiempo... ...y justo resulta que es... ...neurocirujana... ...y le empiezo a contar y me dice... ...anda a hacerte ver eso... ...bueno, fue cuestión, cuestión de hacer una imagen... Y me dijeron al otro día... Te hizo cooperar. caminar,
4: ¿no? Y no podías levantar exacto,
2: un pie. Exacto, exacto. Sí, sí. Hay una prueba en donde uno lo hace caminar con los talones y hay un pie que se baja de forma eh, prácticamente eh, total y automática cuando la lesión posiblemente es eh, baja en la zona de la cadera. Eh, a Cuestiones que me hicieron la imagen y me dijeron que me tenían que operar ya. Ya había pasado cerca de un mes de la lesión y movía poco los dedos y y cuanto más tiempo demorara, había más posibilidad de perder los nervios, perder básicamente la, la electricidad para que la gente entienda que llegara hasta allá, hasta allá abajo, y fui para neurocirugía, me operaron, donde involucra el procedimiento de microscopía y demás, y, y muchísimas gracias a esa amiga mía, Viviana Cabrera, y, a, y al grupo de, de neurocirujanos que, que me operó, y hoy, por suerte... Bueno, tengo...
4: ¿Recuperaste toda la sensibilidad?
2: Tal vez dos centímetros menos, porque un disco un disco literalmente explotó, sí. pero recuperé bastante sensibilidad, recuperé bastante el movimiento, no toda la fuerza en, en, en los dedos del pie, pero estoy contento. Y soy un convencido de que esto fue un, un tema más de un montón de estrés y, y, y de sumatoria de cosas que luego necesitas una gota para que... Derrame el vaso.
4: ¿Y qué te, qué te dejó eso como enseñanza Para la práctica de tu día a día ¿Bajar la, Bajaste la pelota a y, algo
2: Bueno, intento bajar la pelota Hoy por ejemplo Llegué a, acá Que tengo el gusto de, también por la pandemia Conocer a mucha gente y Me ponía a hablar con, con el Fede Reboleo Y le decía, ahí vos bajaste un poco la pelota Porque siempre lo veo corriendo a todos lados Y me dice, mira yo uno intenta Y yo creo que también intento Y creo que algo a veces me convenzo de que bajé la pelota, pero, pero al final del día no sé si, si la bajé. Y esa pregunta que me hacías, ¿de qué le dirías a, al Gonzalo hace dos años y que baja un poco la pelota? Pero a veces lamentablemente no lo entendemos, inclusive con estos avisos.
4: Gonza, eh, momento de acercarnos de a poquito a, a la primera tanda, estamos con Gonzalo Moratorio, en otra charla con él. Esta charla con vos se llama el segmento de, de este reencuentro. Eh, 092-995-095, 092-995-095, arroba 995-abrancancha. Nos escriben, participan por el pack de Pop Bambú, dulce, salado y agridulce. Y por supuesto, le pueden mandar eh, mensajes a, a Gonzalo Moratorio, que, que el otro día fue jurado. Este, de los premios, vamos a mandarle un saludo grande a nuestro amigo Juan Herrera. <ríe> siempre, siempre. Y a todos los amigos que, que, que estuvimos, con quienes estuvimos este compartiendo. Eh, simplemente a modo de adelanto. ¿Estamos libres de la, de, de la pandemia? ¿De cualquier amenaza? Porque uno ya viste nunca sale la religión no, Pakistán.
2: No, 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 te la hago más fácil, nunca estamos libres de cualquier amenaza. Nunca estamos libres de cualquier amenaza.
4: Bueno, pero hay alguna en el horizonte cercano, vamos a plantearlo así, nunca estamos está bien.
2: Creo que siempre, por más que parezca una frase hecha, hay amenazas en el horizonte cercano, algunas tienen más o menos probabilidades de llegar al ser humano. Si hoy pensamos sí. en lo que está pasando con la fauna, con los mamíferos marinos, por ejemplo, empezamos a pensar en la gripe aviar y en esa emergencia sanitaria tan grande sí. que puso en jaque una industria enorme, como la de la, las aves de corral y demás uh -huh. y hoy ver comunidades de lobos marinos eh, muchísimos miles murieron en Perú en las costas de Argentina y ahora lo estamos viendo acá eso quiere decir que bueno que, que el virus llega de las aves a, a, a los lobos marinos esta gripe claro y qué pasa si el virus puede transmitirse entre lobo y lobo está un paso más cerca porque son mamíferos de transmitirse hacia el humano, entonces por eso es importante hacer vigilancia epidemiológica por eso es importante que los tomadores de decisiones entiendan que tienen que hacer alianzas con la academia con los científicos para entender estos fenómenos y estar preparados por si eventualmente esto puede pasar
4: Gonza, antes de ir a la pausa yo te tiro un nombre y un apellido y vos me, me, me definís a esa persona Joaquín Bernal
2: un, un hermano andaluz. Un hermano andaluz. Alguien que.
4: Importante en tu vida. Muy importante. Muy importante. Muy importante.
2: Que quiero muchísimo y que. Y que Como diría, le echo de menos, tío.
4: Bueno, no le eches de menos porque acá en este segmento tenemos un reencuentro en vivo y nos vamos a España porque tenemos en línea a Joaquín Bernal. Joaquín querido, bienvenido a Brancancha, Cancha. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo
1: estás? Buenas noches. Buenas noches, Uruguay. Buenas noches, buenas noches,
2: hermano. Ah, buenas noches, Joaquín. Buenas noches. Qué bárbaro, esto. Ah. ¿eh? Otra vez acá vos,
1: ¿eh? <risa> otra vez, otra vez, ya la segunda vez ahí en Abran ya, o sea, ya la tercera voy cobrando, ¿eh?
2: Ah, sí, 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 claro que
4: sí. Pero ahora ¿Cómo? no, ahora no hay hora para no hay momento para la improvisación. Ahora
2: como buen gitano que sos, ¿eh?
1: Ahí vas eh, cobrando, no, ¿sabes? <risa> Gitano o sevillano, bueno.
4: Joaquín, recién te definí a Gonzalo Moratorio. Hay derecho a réplica acá en Abracancha, Definilo vos. ¿Qué, qué, 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 ¿Quién es Gonzalo Moratorio en, en tu vida?
1: Va, Gonzalo, Gonzalo Moratorio eh, eh, es mi hermano, es mi hermano sudamericano. Eh, eh, hemos vivido momentos juntos impresionantes. Eh, eh, es un hermano, es un hermano. Eh, Gonzalo Moratorio es, eh, bueno, ya todo el mundo sabe en Uruguay, es un gran científico pero lo que probablemente mucha gente no sepa que es mucha mejor persona eh, eh, es un pedazo de, de ser humano inmenso eh, que lo, lo mucho, lo poco que tenga lo reparte para todo el mundo y, y bueno, aquí lo extrañamos muchísimo, tanto la Rosy, que está aquí también escuchando como yo
2: un beso enorme eh, a
1: la lo, lo, lo queremos muchísimo y, y bueno, eh, deseando que, que, que haya alguna noticia por ahí por Uruguay para que nos invite, para que vayamos para allá para pa reencontrarnos de nuevo.
2: ¿Y qué te puedo decir? Eh, con Joaquín, con Rosy pasamos los momentos tal vez más duros de la carrera de, de, de un científico, que es esa instancia de, de postdoctorado en donde realmente tenemos un montón de obstáculos y un montón de frustraciones, de caerse y, y pensar que uno se vuelve a levantar y se vuelve a caer y, y y realmente son una familia que tengo en España, que tengo en Europa y también unos científicos, como dicen, dirían ellos, cojonudos, de puta madre, eh, de puta madre y que tengo la suerte de ser hoy hincha del Sevilla Fútbol Club, oh. gracias a él. Así que lo, lo extraño, como te digo, lo extraño de todos los días un poco, lo quiero muchísimo y es un sorpresón este que me estás dando.
4: Joaquín, eh, unas palabras para despedir a Gonzalo, este, agradeciéndote por supuesto la, la generosidad una vez más y esta vez en vivo. Y eh, es tarde allá, ¿eh? Exactamente, exactamente. Eh, acá en Abrancancha. Ah, aquí,
1: con... bueno, aquí... Eh, no, no estamos de, de licencia, como decía usted, estamos de, de, tenemos que trabajar, pero pero por mi hermano Gonzalo, eh, lo, lo que haga falta para mí y para Rosy es un gustazo, estar ahora mismo allí en vivo en, en cancha eh, lo, lo extraño muchísimo y como decía Gonzalo, eh, lo, la pasamos mal, eh, lo hemos hablado muchas veces allí en, en París, hemos besado la lona eh, profesional y personalmente varias veces, pero esas cosas... Eh, al final unen mucho y, y además, como comentaba Gonzalo, eh, también encontramos esa, esa comunión del de Sevilla Fútbol Club. Un club que, por cierto, por el que han pasado muchísimos uruguayos, como decía <risa> usted, eh, 23 uruguayos que
2: aprendió que a decir uruguayo con
1: dos
4: Uruguayo, así. Eh,
1: y, y bueno, fuimos campeones tres veces juntos, campeonamos por Europa varias veces. Y, y eso también une muchísimo eh, visitó Sánchez Pijuán y bueno ya ya solo queda que vaya yo ahí a, a, al estadio de, de Nacional y terminamos terminamos la película,
2: claro que sí, claro que sí Joaquín muchas gracias hermano por
1: esto, no sabes cómo te extraño Joaquín, querido, gracias. ¿eh? Sí.
4: Te mandamos un abrazo enorme a la, a la distancia y me dijeron que estabas tomando alguna cosita ahora. Ah,
2: siempre está tomando algo. Y sí, está, sí, sí,
1: para aguantarla, para aguantarla tomamos un vinito. Eh, 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 eh. Viste como
2: es el sur de España. Pasa, <risa> siempre pasa mal ellos allá. Gracias, pasa Joaquín.
4: Mal. Muchas gracias. Sí. Abrazo, eh. grande. abrazo grande. grande chau, todo chau. Bueno, así pasaba Joaquín Bernal siendo parte de esta. Qué está sorpresa. linda, la de, está linda de esta linda sorpresa bueno, momento de hacer la primera pausa yo antes les cuento que llegó la nueva línea de chicles mentos, tres capas con tres veces más de frescura, combinados con una capa de caramelo y dos capas que son de goma perfecto para tu bolsillo, sin azúcar añadido en los sabores menta y menta fuerte probalos y sentí la fuerza de la frescura, porque como te decimos siempre con el Tano, de Sebamar con mucho gusto nos vamos y venimos de la tanda con música que le gusta al invitado. Esta vez un poquito más profundo que tiene un significado. Nos vamos, te parece, con Detrás del Miedo de Laura Canobra.
2: Uy, es un temón. Y es venimos
4: con Fue Amor de Fabiana Cantilo.
2: También temón. Y con... Detrás del Miedo con la letra de Cabrera. ¿eh? O sea, brutal la brutal. intérprete de Laura Canoura.
4: 092995095 estamos en esto que llamamos abran Cancha. en Otra charla con vos, el señor Gonzalo Moratorio y mucho más ¿eh? después de la pausa.
6: Si vos llegaste como un aurio inaugurando mis días si reordenaste pacientemente las noches viejas y frías si fuiste obrero de mi sonrisa y en el dolor compañero si descubriste en mi mirada Detrás del miedo tu imagen
7: Y me dejaste el misterio Que no intenté descifrar Y me enseñaste esa cosa Que no sé ¡Gracias!
6: Vacío, vacío.
7: Y me dejaste el misterio que no intenté descifrar. Y me enseñaste esa cosa que no sé cómo nombrar. Que ahora duerme en mi costado sin darme cuenta que es que se despierta a mi lado alerta toda mi piel
5: en cancha siete temporadas de historias
4: Estuvimos con un temón lindo tema para, para seguir eh, el año pasado nació Pachu uh, tu sobrina se sumó a Martina la más chiquitita y a Juan y
2: Chuli y a Chuli sí
4: y ese trabajo como tío pa,
2: okay. estoy como loco estoy como loco básicamente fue lo que también clave me llevó a, a tomar decisiones como el el ir a la máscara el, ¿Qué experiencia? El, ¿qué, eh? ¿Qué experiencia cuando me sacaron el, el disfraz? La, la manera de convencerme fue decirme, ¿tenés hijos? No, tenés sí, tengo sobrinos. Llamé a mis hermanos, me dijeron todo eso y me dijeron que se juntaban en familia a ver ese programa y que las nenas disfrutaban muchísimo de los macacos y la música. Uh -huh. eh, así que imagínate con, con Pachuli. ¿Cómo estoy? Es una divina, es, es, anda por todos lados, camina por las paredes, eh, es un bombonazo, tiene unos ojazos y es la más chiquitita de todos.
4: Gonza, eh, como llegan nuevas personas al mundo, otras se han ido y esta idea del reencuentro y aparte no es con un invitado, es con un amigo, sin ir más lejos en la pausa estábamos hablando cosas que que solamente con un amigo se, se pueden hablar y se pueden recordar. Eh, acá tratamos de generar un espacio íntimo, fuerte. Te voy a dar una foto eh, de un gran amigo tuyo, integrante de la barra de Parque del Plata, que se fue en 2022 a causa de, de un cáncer. Es una foto que es muy especial, que te mueve, te remueve. ¿Qué sí, es lo claro. primero que, que, que te viene a la mente cuando ves esa foto
2: eh, gratitud decirle gracias el, el haber querido pasar más tiempo con él después de que volví de Francia era alguien que, que era muy cercano durante muchos años fue muy cercano eh, me enseñó muchas cosas y y sí, me pone, me pone muy, muy, muy triste. Pero espero que.
4: ¿Cómo sería un reencuentro con él? ¿Quedaron cosas por decir, por hablar?
2: Sí, siempre creo que quedan cosas. Creo que cuando se va alguien así, siempre queda un unas ganas bárbaras de decirle todo lo que uno lo quería. Como, como, como lo quería. Las cosas pasamos juntos.
4: Gonza, eh, hubo otras pérdidas dolorosas, Otto Pritch, científico que marcó tu, tu vida académica, sorpresiva, tu tía Tera, ¿qué te guardas de, de, de todos ellos?
2: De un montón, un montón, momentos muy difíciles. Para terminar con el, el peladito Gustavo, mandarle un beso enorme a, a, a sus, sus sobrinos, a su hermana, Sandra, el gallego, su tío mandarle un beso enorme, eh, y a su pareja, a, a Tefi. Eh, y con respecto a Otto, ¿qué voy a decir? Mentor de doctorado, gran artífice de, de un montón de institucionalidad, crear instituciones, pelear por el desarrollo de las instituciones científicas, gran defensor de la Universidad de la República. Otto Pritch tenía una frase enorme, enorme, enorme que le decía a la gente, a los estudiantes cuando entraban a la universidad y se, se choqueaban con la cantidad de estudiantes como como tiene la Facultad de Medicina o Teóricos en Alpargatas con cientos de estudiantes, casi miles de estudiantes y otro decía, de, de, paraba a los estudiantes y siempre cuando estaban así de a poco iban entendiendo le decía, no, no pases por la universidad deja que la universidad pase a través tuyo Disfrutá eso. Un gran formador, orientador de mi doctorado, mentor, con una sensibilidad, una empatía, una visión, una visión política. Lo, lo extrañamos todos los días en el Instituto Pastor de Montevideo. También fue director académico del Instituto Pastor de Montevideo, grado 5 de inmunobiología. El desarrollador principal de lo que fueron los test serológicos para COVID, o sea, para poder ver si realmente la infección había tenido lugar, para poder ver si la vacuna había funcionado. Él hizo, él desarrolló junto a un equipo enorme de investigadores esa metodología para buscar esos anticuerpos contra el virus y por lo tanto decir si lo vimos. Otto, tengo a también darle un beso, mandar un beso enorme a, a Fe, a Ceci, sus hijos, a Fernanda, su mujer, que tengo la la, la, la suerte de que vive a dos cuadras de casa, lo, lo, lo extraño mucho. Hoy en el Instituto estar de Montevideo hay un banco en, en el parque, en la parte de afuera, que, que de alguna manera honra lo que fue Otto. Y, y Tera, lo mismo, a Mauri, a Guille, al mundo, mi familia, la extrañamos, la queremos. Pero también sabíamos que cuando Tera nos dejó, era... Era lo mejor, estaba sufriendo muchísimo, ya hacía un buen tiempo. Y sé que si hay algo, lo que sea, no voy a entrar en, en detalles, energías, cada uno le puede poner el significado que cada uno sienta, y esto trasciende la religión, en creer o no creer, si existe algo de las personas físicas cuando se van, estoy seguro que, que no se está cuidando y... Y nos extraña mucho.
4: Bueno, levantamos un poquito la, la cabeza y, y nos vamos para otro tema. ¿Pegaste buena onda? con Daniel Salinas. Hay un episodio muy recordado eh, que se puede resumir en ese. en ese audio de WhatsApp. En ese mensaje de WhatsApp.
2: Sí. Sí, sí. Claro que sí. Contalo. El que tú ahora. Poco, hace poquito sí, sí, tiempo, sí, sí, sí. esto fue hace unos pocos días.
4: Nobel de Medicina.
2: Durante la semana estoy manejando. Y aparte, te,
4: te, te, te tiene contento. Puedo dar fe que, claro. es algo que te, te, te tiene muy contento.
2: Me tiene muy contento porque además tengo hoy en día un integrante del de laboratorio eh, trabajando con nada más y nada menos que el Nobel por el desarrollo de las vacunas de ARN. Y lo más lindo es que ella llegó al laboratorio antes de que. Se, diera, se, se conociera que, que bueno, que iba a ser Nobel o sea que de alguna manera es un honor enorme para mí, y cuando ganan el Nobel de Medicina Catalín Caricó y Drew Weisman tengo un Whatsapp que dice mira esto, ganó la ciencia me dice, ganó la ciencia frente al oscurantismo <ríe> me pone Daniel eh, tanto, ¿no? tanto pasamos pasamos un montón de cosas a nivel de, de lo que fue una resistencia, sin argumentos, sin evidencia, frente a su, lo que eran nuestro trabajo, lo que eran nuestros consejos, lo que eran un montón de cosas. Y, y le digo, claro, Daniel, qué bueno. Yo lo considero un amigo a, a Daniel, hizo una relación muy linda. Y me hizo hoy doy una charla. Él es ahora decano de la UQ de, de medicina eh, si venís cómo no, un amigo cuando me dice que a una charla voy fui a la audiencia me senté, escuché lo que fue el manejo de la pandemia, todo fue en ese mismo día y, y pasaron unos videos también de lo que fue el manejo, de lo que fue el, el plan de vacunación el interior profundo lo que fueron todos los esfuerzos lo que fueron videos de muchísimas cosas y para mí es como que me pasen el gol de Chicha, ¿viste? Es como un maracanazo. Fue muy emotivo. Y cuando él termina de hablar, eh, me hace pasar al escenario y, y decir unas palabras que no lo tenía para nada preparado. Y juntos, junto a la placa del Nobel por posiblemente la herramienta más importante para frenar la pandemia y combatirla y salvar un montón de vidas, pudimos rememorar esos tiempos. O sea que fue impresionante.
4: Gonza, hablamos de Salinas. Obviamente es hablar de política también. ¿Proyectás este, vincularte a la política en algún momento? Quizá uno de los, de los objetivos para no, potenciar la ciencia.
2: No es uno de los objetivos, eh, al menos eh, míos, eh, inmediatos. o Sí creo que hay que trabajar para construir ideas y trabajar aún más para materializar o dar vida a esas ideas.
4: ¿Pero vos no darías esa batalla desde, es desde una, un cargo político?
2: Es una pregunta súper, súper compleja. Creo que, que me faltan hacer muchas cosas como científico para tomar o meterme en roles que involucren una gestión. Eh, ¿Sos joven? Sí, pero... A ver, por un lado creo que hay, que hay que empujar, y lo decía Feli Trachtenberg también, o sea, la, la pelea desde los colectivos y la construcción colectiva me parece que, que ha sido algo que durante mi vida científica joven y en distintos estadios he intentado sentarme en lugares de toma de decisiones. Yo no representantes, representante de estudiantes de doctorado, en París era representante de los postdocs de, del Departamento de Virología, fui también... Eh, miembro de lo que es el gremio docente de la Universidad de la República, de Facultad de Ciencias vicepresidente de ADUR eh, o sea, el querer trabajar para colectivo me parece importante si desde ahí hoy creo que me faltan hacer muchas cosas científicas pero uno nunca puede decir eh, nunca de esta no debe ver Sí, creo que es importante hacer las cosas bien
4: Gonza, eh, conociste al Nobel de Medicina gracias a las becas Eisenhower, eh, un programa internacional del gobierno de Estados Unidos. Eh, ¿caes que, que te codías con los mejores este, de, del mundo? y que, a ver, ya has tenido premios, ¿no? No es algo subjetivo que vos sos uno de los, de los mejores del mundo.
2: Bueno, yo creo que eso me lo decís porque sos mi amigo. No. O que después del primer pero, programa o sea, más de una vez nos vimos, no, charlamos. No, tenés
4: un montón no, de carencias de... y efecto y sos deficiente, pero en estos <risa> abuelos, ¿qué te voy a decir? Muchísimas,
2: muchísimas. <risa> no, lo, lo, lo que creo también es que es que hablando mal, no, no puedo decir esta palabra, pero tengo un culo bárbaro. Tengo una suerte bárbara, porque como te decía, eh, poder conocer y y dialogar y discutir con distintas personalidades durante dos meses en los Estados Unidos, en donde estuve en ocho ciudades o nueve ciudades distintas. Estuve en Nueva York, estuve en Washington, estuve en Seattle, estuve en San Francisco, estuve en San Diego, eh, eh, y, y puedo seguir. Estuve en Los Ángeles, yendo a distintos centros de investigación, a distintos institutos, y que en Filadelfia me haya dado una reunión, Drew Weisman, antes de ser novel. Entonces, de algún lado tengo mucha suerte, de otro lado también creo que un poquito de visión, al menos, y de admiración, más que visión, porque yo fui a charlar sobre tecnología de RNA. Yo sueño con que el Uruguay mañana, en vez de llegar a la barrera de podemos diagnosticar, podamos saltar esa barrera y decir, no solo podemos diagnosticar, también podemos desarrollar la herramienta para curar, para prevenir no solo si puedo puedo hacer un diagnóstico, si puedo hacer un diagnóstico y puedo hacer una vacuna o puedo hacer una terapia antiviral, una terapia antitumoral, yo creo que el Uruguay tiene con qué y también tiene ventajas para poder hacer eso. Y eso mucha gente no lo va a entender, pero créame que hay ventajas muy significativas en cuanto a cómo poder trabajar de acá si lo más difícil lo tenemos y son los recursos humanos.
4: ...Gonzá... Eh, ...Laburo, laburo... ...Viaje, laburo, laburo... ...Estrés, pandemia... Eh, ...La lona... hola la lona... ...Momento de, de... parar y disfrutar momentos... ...Vamos con el último flashback... ...José...
2: ...Hay veces que, que hay que... ...El otro día hablando con José Vano, ...Director Académico del Instituto... ...Me decía... ...Vos oh, pará un poco y... Eh, ...También a, a entender que hay que disfrutar los momentos esta vorágine como se decía nos hace vivir en el futuro eh, mucho, vivir en el futuro y ¿Puedes? creo que hay que vivir en el presente y, y, y hay veces que el hecho de estar seguir intentando conseguir fondos para investigar, conseguir recursos, eh, que, que los trabajos a uno lo hace vivir en el futuro y ahí seguramente uno no es tan feliz como cree
4: ¿Es así? Es así Porque creo. los flashbacks eh, por lo general pese a que pasaron años, el eh, que está del otro lado dice, y sigo pensando igual.
2: Sigo pensando igual, en gran parte. Eh, y mira quién sale, sale José Badano un tipo que claramente hoy como director académico del Instituto Pasteur, es muchas veces esa persona con la cual dialogar, con la cual buscar eh, una opinión franca, sincera, y desde la tranquilidad, una tranquilidad que no sé cómo hace para gobernar dentro de sí mismo, al entre tantos locos como somos todos nosotros, inclusive el que hace de, de, de director, ya le mando un saludo a Carlitos. Pero, pero sí, pero sí lo, lo importante es vivir en el presente, lo importante es no vivir en el futuro. Y una vez más yendo a, a, a lo que nos trajo acá por primera vez, aquella idea de lo que hicimos en aquel momento para no sufrir o no ser impactados por la ola de COVID en el 2020, fue algo que no se puede hacer y que estamos hablando ahora, que es comprar tiempo, es lo único que no se puede comprar, ganar tiempo. Y bueno, también a veces hay que ganar tiempo para uno mismo, para no vivir proyectándose porque si no, no disfruta el presente. Y la vida ocurre ahora, no ocurre mañana. Y a veces estamos generalmente mucho más preocupados por los problemas de mañana que ni siquiera son problemas aún. Y nos estamos preocupando, en vez de ocupándonos de las cosas que nos pasan hoy en día. Y disfrutando y viviendo.
4: Gonza, eh, hablamos de una persona recién que tuvo un rol fundamental en manejar y en atacar la pandemia, como Daniel Salinas, a quien lo definiste como un amigo, porque había generado una amistad. Vamos a escucharlo, ¿te parece? Ah, El claro. valor
3: moratorio. Buenas tardes, audiencia. Buenas tardes, conductores. Gonzalo, un abrazo grande. Bueno, yo diría que Gonzalo Moratorio, junto con Pilar Moreno, realmente hicieron destacar lo que es la investigación y la ciencia, la entrega de los científicos uruguayos. Fueron fundamentales, tanto para alertar el riesgo a las autoridades que asumían como también la destacadísima actuación en cuanto al desarrollo de un kit de diagnóstico nacional. Eso fue fundamental en tiempos de absoluta escasez de dicho elemento y, y bueno, hizo posible maravillas en, esa, en esas circunstancias adversas. Y bueno, hicieron un, un milagro realmente en un país este, pequeño, del sur, de Latinoamérica y el Caribe, que pudo tener sus primeros laboratorios de biología molecular, que al inicio eran solamente dos, y luego terminamos con 27 laboratorios de, de bioseguridad de nivel 2, y de alguna manera acercó todo eso a la salud pública, en todos los hospitales de hace se pudo instalar este sistema, y creo que el aporte de, de, de Gonzalo y, y de Pilar y de su equipo es que permitieron que la ciudadanía pudiera valorizar ...y pudiera realmente aquilatar la importancia que tiene la in investigación... ...de una manera que la vivimos porque impactó directamente en toda la sociedad... ¿no? ...entonces yo creo que el agradecimiento es eterno... ...y, y bueno, hay un, una conjunción que pocas veces se, se había dado en el país... ...entre los tomadores de decisiones que se basaron en el sistema científico... ...entonces eso yo creo que, que marcó un antes y un después... Y bueno, qué más decir, ellos han sido muy reconocidos, de hecho Gonzalo en el 2020 fue reconocido por la revista Nature como uno de los 10 científicos más relevantes del mundo, así que yo diría que hay poco que agregar, solo decir que el camino que se tomó fue correcto, y inclusive hoy por hoy tiene una, una estudio, no sé, una doctora Alicia Costabile de su laboratorio, trabajando en el mismo laboratorio que eh, los ganadores del premio Nobel. Creo que eso habla mucho de Uruguay, habla mucho de la generosidad de, de Gonzalo y de Pilar. Y bueno, y solamente decirte Gonzalo que, bueno, ya sabes, acá tenés en Daniel un amigo y un amigo de fierro. Un abrazo grande y la causa justa de, del presupuesto universitario, todos los uruguayos la apoyamos en nuestra medida. Un abrazo. ¿Qué decir?
4: Un amigo de fierro.
2: ¿Qué decir? Así ¿Y cómo termina? Bien. ¿Y cómo termina? Termina diciendo la causa justa del presupuesto en Te educación. Emociona. Pero ¿cómo no me va a emocionar? A ver, el otro día se lo dije en frente a la audiencia cuando hablábamos, me hizo pararme, subirme al escenario, decir unas palabras. Cuando la charla era de él. La charla era del manejo de la pandemia como ex ministro de Salud Pública. ¿Y eso qué te muestra? Y eso te muestra la capacidad de ser un jugador que realmente abre la cancha. mira dónde estamos. Abre la cancha, valga la redundancia. Que hace jugar. Siempre le digo que tal vez la mayor virtud de él, como un ministro que hoy, seguramente ninguno que haya pasado, al menos de tiempo corto, este gobierno, por ejemplo, tenga la popularidad que tuvo él, en cuanto a la aceptación, es que fue el menos político de los políticos. Él tomó decisiones que tal vez con una impronta política no se hubiesen tomado en cuanto a confiar, a creer. Porque al final del día las decisiones, al final del día lo que hacemos muchas veces está dictaminado en cuánto podemos creer o confiar en una persona. Y a veces creo que la formación política o el andamiaje o los códigos que inherentemente, sin saber, se rigen en esas estructuras no nos dejan ver si confiamos, si no confiamos, si creemos. que dice mi instinto? Y creo que él, él hizo todo bien en ese momento. Yo siempre lo digo. Él no era ministro y se fue con una libretita a escucharme hablar antes de asumir allá en febrero del 2020 en neurólogo. Aprender sobre virus. Y cuando no le tuvo que temblar el pulso para tomar decisiones. Duras lo hizo. Y eso creo que habla por sí solo.
4: Gonza, eh, en, esta, en esta frase nueva de destrabar niveles, destrabaste uno, fuiste a algo contamos hoy, hablamos hoy, fuiste a la tele, a la máscara... No tenemos máscara, pero ¿querés cantar algo?
2: <risa> no, no puedo cantar ni abajo de la ducha.
4: Eh, pero bueno, da, destrabaste ese nivel. Solo eh, esa Moreira te eh, ¿Por qué aceptaste esa invitación? ¿Diversión?
2: Diversión más? y lo, lo que comentábamos un poco de imaginarme la cara de, de mis sobrinas cuando me lo vendieron así. Eh, Ale, la, la productora Canal 12, fue muy, muy, muy inteligente en, en vendérmelo. Y, y también porque creo que hay que, lo dije al principio, y creo que este, esta instancia es, es más justa para decirlo, hay que humanizar las profesiones, hay un humano, siempre, somos humanos, y bueno, también puedo salir, a mí me gusta, me gusta juntarme con mis amigos, me gusta estar eh, con la gente que quiero, eh, y me gusta cantar, me gusta bailar, me gusta me gusta vivir, así que eh, ¿por qué no hacerlo?
4: Estás en el lugar correcto de humanizar, de humanizar la gente eh, En el charlemos de vos eh, tu mamá te hizo la pregunta de la entrevista en aquel momento y, y te preguntó si, si eras feliz ¿hoy sos feliz? ¿más feliz? ¿menos feliz?
2: Yo creo que soy muy afortunado soy súper afortunado y creo que muchos somos muy afortunados y a veces no lo, no lo vemos y que eso necesariamente conlleva a que esa búsqueda que es diaria de la felicidad sea, sea incesante. Y creo que sí, que soy feliz, pero me enojo tanto a veces cuando siento que temas que no tendrían por qué hacerlo te bajan esa, esa felicidad. Cuando perdemos la, la perspectiva de dónde estamos, qué tenemos, quiénes somos. Y hablo de afectos, ¿eh? no de cosas materiales.
4: Gonza, eh, el más reciente integrante de la familia es, es el hijo no humano, es Walter, ¿no? Este Y otra cosa que no cambia en el día a día, en las buenas, en las malas, hace un muy buen tiempo, es Natalia Baños es Nati.
2: Hay que bancarme
4: a mí, ¿eh? Hay que fumarte. A ver qué dice Nati.
8: Bueno, en cuanto a lo personal, me parece que no cabe duda... La, ...el crecimiento exponencial que ha tenido este Gonza... Luego de la pandemia... ...todos los, los logros que, que ha obtenido... ...son todos logros profesionales muy importantes... ...igualmente no todo ha sido bueno... ...como la vida misma... <ríe> ...yo creo que tantos logros y tanto trabajo... ...determinó mucho estrés... ...así como también la gente que, que le ha dado palo... Como, ...como los movimientos antivacunas... ...han tenido un efecto <ríe> muy negativo pero y bueno eso determinó que hayan pasado algunas cosas como por ejemplo el, el, la cirugía que se realizó de urgencia en febrero de este año por una hernia extruida creo que todo forma parte un, por, un poco del estrés y bueno en cuanto a la pregunta de lo que significa lo que significó acompañarlo en este proceso. Yo no creo que en una pareja alguien deba acompañar exclusivamente al otro. Nosotros funcionamos como un equipo. Uno no puede estar siempre en la cresta de la ola, así que eh, a veces creo que no se trata de dar un 50%, sino que a veces uno es un 30% y el otro tiene que ser un 70% y viceversa. Y tratamos de complementarnos y de impulsarnos en todas las cosas que querramos hacer, tanto profesional como por como personalmente, a veces ambos estamos sumergidos en el trajín de nuestras vidas, llevando a cabo mil cosas a la vez, y esos creo que, bueno, y uno no, los dos somos un 20%. Creo que esos son los momentos claves en los que uno tiene que lograr herramientas para, bueno, no lastimar al otro. Y si le tengo que decir a Gonza algo es agradecerle porque en los momentos que yo estuve mal, él la verdad es que sí ha sido un apoyo excepcional para mí. Espero que nuestra familia, que hasta ahora está formada por cuatro integrantes, Omar, Walter, Gonza y yo, <risa> siga creciendo Y lo que le digo siempre Que somos muy afortunados Que lo amo mucho Y espero que siga brillando Como siempre
2: Uff ¿qué, ¿Qué decir? La que está La incondicional Incondicional Solo la La criptonita Capaz que, que la hace es moverse ¿No? Eh, todo Todo lo que Lo que me acompaña Todo lo que el proyecto, eh, que no tengo no tengo palabras de agradecimiento y que hasta en los momentos más complejos para nosotros eh, soy, soy, como dije, muy afortunado y, y que le mando un beso enorme y que le agradezco todos los días por, por estar ahí y por soportar y soportarme en, en muchísimas facetas y en caminar juntos.
4: Gonza Moratorio, gracias por haber dicho presente en este reencuentro y por, por regalarnos otra otra riquísima otra riquísima charla y ojalá que el próximo reencuentro sea con un Moratorio Junior.
2: Ojalá, ojalá, yo les agradezco mucho y la verdad que pasé espectacular, que me emocioné, que me vinieron a, a la cabeza muchísimas cosas y todavía el recuerdo de seres muy queridos que, que se fueron. Y, y solo agradecer mucho, agradecer mucho a, a la vida y y, y también mandar un, un beso grande a todo el, el equipo mío de, del laboratorio, a toda la gente joven, a todos los que hacemos el laboratorio de biología molecular, el LEV, el CIBE, que, que bueno, que al final del día uno es un poco la, la cara visible de tantas cosas y es muchísima gente... Dándolo todo y, y con muchísima pasión Y eso es lo que no se negocia La pasión
4: Gracias Gonza, querido eh, No te vas a ir con las manos vacías Tenemos regalos para ti Café de Café toperado <risa> Si sabrás
2: Uh, café de especialidades. Sí, Además,
4: exactamente.
2: Es el café preferido de mi amigo Andy Dali.
4: Exactamente. Tenemos Pop Bambú para regalarte. Dulce, salado y agridulce de los amigos de Bambú. Creo que ellos se lo merecen, ¿no? Dog Selection y Nueva uh, Era, era que... eh, alimento premium y los mejores juguetes. Para Omar y para Walter. Claro. Me parece que es. Omar y Walter los conocen
2: en todo el barrio, son unos rompecocos, de coco, ladrando todo el día.
4: Impensable, así que nada, Gonzalo, otra vez mil gracias por, por estar acá con nosotros. ¿eh?
2: Gracias a ustedes, la verdad que pasé espectacular y me llenaron las sorpresas. Eh, denme más, más tiempo para el próximo porque uno no aguanta así. <risa> con esto no aguante.